0: Gracias Padre, gracias Padre, bendigo este pueblo Señor y los que están conectados Abre el corazón de ellos, abre la voluntad, abre la mente Señor Para que ellos puedan recibir lo que el cielo quiere decirle en el nombre de Jesús Amén Hemos tenido una jornada de 10 capítulos con este tema que creo que es uno de los temas más importantes que he predicado en esta iglesia Porque estamos hablando de tomar control de nuestra vida No permitir que nuestra vida sea controlada por las circunstancias Por Satanás ni aún por otras personas Sino que Dios nos da a nosotros la libertad de nosotros tomar control Pero es para ponerla en sus manos por cierto Hoy vamos al capítulo 11 y ya la semana que viene Terminaremos entonces ya con el libro y con esta enseñanza Hoy estamos hablando de tomar toma control de tu destino Algo muy importante He esperado eh, 11 capítulos para, 10 capítulos para enseñar esto Está muy cerca de mi corazón Vamos conmigo a Filipenses 3, 12 al 15 Palabras de alguien que vivía muy consciente de su destino y de su propósito y cuidaba eso, usted tiene que cuidar su destino, tiene que cuidar su propósito. Satanás se lo quiere robar, se lo quiere quitar y hay que pelear la buena batalla de la fe. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, y ya cuando él escribió esto ya estaba anciano. Ni que yo sea perfecto, wow, si alguien podía decirlo era él. Pero él dice, aún no soy perfecto, o sea, no, no he llegado a la perfección de lo que Dios quiere para mí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a quejarme? No, no, no. Yo pro, diga, yo prosigo. Por ver si logro aquello. Para lo cual también. Fui también ha sido. La palabra ha sido. Entiende. No es un, un tiempo del verbo hacer. Es sino agarrado. Ok. Para ver. Para lo cual también fui agarrado. mejor Por Jesús. O sea que él tenía una conciencia que había sido agarrado por Jesús para algo pero que él tenía que proseguir eso o sea el hecho de que él había sido determinado o destinado por Jesús no, lo, no, no hizo que fuera vago o perezoso sino que él dice yo tengo que proseguir hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago hasta ahora he tenido te tremendas experiencias tremendas cosas pero Ahora olvido ciertamente lo que queda atrás: lo bueno, lo malo, las victorias, las derrotas, lo que sea. Pero hago una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aleluya. Me, me extiendo a lo que está delante. Y habla de una meta. Prosigo a una meta. Prosigo un destino. La meta del destino donde uno tiene que llegar. Y esa meta, dice él, es el supremo llamamiento. Es el, el premio, hay un premio del supremo llamamiento de Dios, el cual está en Cristo. Y yo no quiero que nada ni nadie me lo quite. Y después nos escribe a nosotros: Así que todos los que somos perfectos, o los que estamos ya maduros espiritualmente, la palabra ahí, esto mismo sincamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Este es Pablo que tenía siempre una carga y un amor tan especial por la iglesia para que la iglesia alcanzara el propósito para el cual Dios la llamó pero hoy vamos más que otra cosa a hablar de los individuos empiezo diciendo que nadie ha nacido en este mundo sin una asignación divina para su vida cada uno las tenemos aún en el momento de nuestra formación en el vientre de la madre Dios nos vio y se escribió un libro de lo que tú y yo íbamos a hacer. ¿Sabes que hay un libro escrito? Que es tu libro. No estamos hablando del, del Antiguo o Nuevo o nuevo Testamento. Sino el libro que se escribió. Y vamos a ver cuando se escribió. Estamos en el Salmo 139, versos 13 al 16. Y es David quien está hablando. Y él se admira de su formación y le dice... Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido tejido lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Yo, yo no entiendo eso que es ese es el lugar profundo de la tierra, pero eso es lo que David dijo. Quizás es su lugar en el espacio, es, es, es su lugar, es algo. Pero lo que más me importa es lo próximo: mi embrión vieron tus ojos. O sea, tus ojos me vieron cuando yo estaba siendo formado. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow, ahí está hablando que algo se escribió en ese libro que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con, con tu futuro Lo podemos frustrar, lo podemos perder nosotros Dios tiene un destino determinado para cada persona que nace en este mundo En la medida que el ser humano se mantenga dentro de los parámetros de ese destino será feliz Y Dios quiere que seamos felices y tendrá una vida realizada en Dios Gente que quiere realizar su vida en otras cosas En los deportes, en la música, aún en la religión Pero no, donde único Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Como predicamos el domingo pasado En el análisis final Cada persona es responsable de su propio destino Cada persona Yo trato de ayudarte, trato de inspirarte Trato de dirigirte Pero tú tienes que hacer una decisión y la diferencia está en si, si escoges servir a Dios O ser esclavo del diablo Ahora Satanás y los problemas de la vida Te pudieran impedir que disfrutes tu destino Pero no permitas que Satanás O los problemas de la vida que nos vienen a todos No hay nadie exento No permita que tú pierdas tu destino Para esta vida y peor para la venidera Wow Porque hay un destino glorioso en Dios Lo hay en la tierra Con toda la santidad que yo predico Y con toda la vida estrecha Mi, mi vida es muy estrecha Porque solamente cabe Jesús Pero Él lo llena todo en todo Veamos que Dios Tiene un destino Para ti lo, lo primero Que quiero ahora abundar después de, de esta introducción desde que Dios planeó hacer un hombre a su imagen y semejanza, fíjense qué clase de hombre, qué caché nos da Dios con su ADN. Dios tenía un propósito eterno en mente para esa nueva creación que no existía en el mundo de Dios. Esta creación humana no existía. Dios tenía ángeles, Dios tenía serafines. Dios tenía mi, millares de querubines que le servían sin cuestionar su autoridad todos sabemos que hubo una rebelión en los cielos de parte de Satanás y una tercera parte de los ángeles para esos rebeldes Dios tenía un destino ¿entiende? y el destino era que pasaran la eternidad con él pero ellos cambiaron su destino y entonces ahora Dios preparó un lugar que Jesús le dijo en Mateo 25 41 que es un es un lago de fuego ardiente que Dios preparó especialmente y Jesús es específico dice para el diablo y sus ángeles en sí no fue preparado ni para nosotros wow porque tú quieres ir a un lugar que no es tuyo pero si sigues a Satanás ese es tu lugar ahora sigamos con el destino del hombre para el hombre Dios tenía un, un destino eterno y interesante que esto es parte de nuestra enseñanza del de reino. Ese destino eterno en que el hombre fuera un agente muy especial que compartiría con su creador su deidad, su imagen y su autoridad. Lo cual, aparentemente, las dos primeras cosas: los ángeles no compartían la deidad de Dios y tampoco su imagen, aunque sí tenían autoridad delegada que Dios le había dado para hacer misiones especiales en la medida que Dios los enviara y aún operan así por esta razón es que Dios que había hecho todo lo otro estamos seguros con la palabra como es lo que vemos ahí en el primer capítulo de la Biblia que fue con la palabra Dios no hizo al hombre con la palabra sino que lo formó del polvo de la tierra con sus manos y después que lo había formado, sopló su espíritu de vida en su nariz. Esto constituyó a Adán en el primer hijo de Dios en la tierra. ¿Por qué digo en la tierra? Repito esto. Esto constituyó a Adán en el primer hijo de Dios en la tierra. Aunque ya Dios, aunque ya Jesús existía con Dios como su hijo unigénito pero en el cielo. De acuerdo a lo que nos dice el, el primer capítulo de Juan pero Adán es el primer hijo de Dios en la tierra Dios tenía uno en el cielo el unigénito al cual se le llama Jesús que estaba en el seno del Padre yo me atrevo a afirmar en este capítulo lo que Dios puso en Adán Aleluya que fue la imagen de ese hijo eterno que se llama Jesús que estaba en el cielo Jesús la trajo del cielo y la puso en Adán esa es una opinión mía y creo tengo razón me, me atrevo a afirmar que fue la imagen de ese hijo eterno lo que Dios puso en Adán esto nos sirve como introducción para que entendamos que Dios tiene un destino para todos los hombres cuando hablo de hombres hablo de la raza humana no de hombres y mujeres nacidos en este mundo el asunto es descubrirlo el asunto es continuarlo el asunto es no ser turbado por todas las, las otras cosas que Satanás ofrece o la vida nos presenta. Veamos entonces cuál es el destino básicamente del ser humano. Y creo que tengo siete cosas, creo que son. Empecemos por la primera. Nuestro destino es ser transformado conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Nosotros sabemos que a Jesús se le llama el potrer Adán ¿Por qué razón la Biblia le llama el potrer Adán? Porque el primer Adán tenía la imagen de Dios perfecta El primer Adán pecó o la perdió Jesús vino a la tierra como el potrer Adán Me atrevo a decir que Él vino también con la misma imagen que tenía Adán Que es la imagen de Dios Todos sabemos que los hombres están perdidos en delitos y pecados Y por lo tanto están alejados de la gloria de Dios el hombre sin Dios no sabe ni para qué vive No sabe ni para qué vive, él cree que sabe Hablando del hombre sin Dios Su única razón para su existencia es satisfacer las pasiones de, de su carne Por eso dice comamos y bebamos que mañana no morimos Su única razón es satisfacer las pasiones de su carne Y la segunda razón generalmente es tratar de retardar su muerte porque no tiene conciencia de Dios y como consecuencia no tiene conciencia de su destino eterno la única gente que tiene conciencia de su destino eterno somos los que somos los que somos engendrados de arriba porque lo que hay arriba nos ala hacia arriba por eso Pablo dijo si habéis resucitado con Cristo buscad lo de arriba porque lo que está arriba, ala a alguien. No hay forma. Si usted no es alado hacia arriba, pase al altar para yo hacer la oración de pecador por usted. Es in, imposible que alguien que sea salvo, y fue salvo desde de arriba, no sienta el alón de un Dios que lo ama. De, de un Dios que lo reclama. De un Dios que te quiere bendecir y te quiere dar un propósito para vivir. Debe hacer que una... Está Bien, bien. ahora todo eso cambia cuando el hombre tiene la experiencia de la salvación Y la eternidad que siempre ha estado oculta en su corazón se le hace real O sea, dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres Eso incluye todos los hombres salvos y no salvos Hay un sentido de eternidad dentro del ser humano Por eso todo ser humano busca una religión por eso el indio tenía sus religiones, por eso adoraban la piedra, hacían un dios de la, de, del río, del agua, del fuego. No hay nadie sin religión, porque no hay nadie sin una conciencia de eternidad adentro. Pero es diferente ahora, ¿verdad? Cuando nos salvamos, entramos en el propósito de Dios. El propósito de Dios es más que perdonarnos los pecados, ese es solamente el principio sino restaurarnos a lo que perdimos en Edén ¿qué perdimos en el Edén? Subráyelo. estatus, diga estatus eh, la palabra estatus es estado o condición el estatus de Hijo de Dios fue lo que nuestros primeros padres perdieron ¿y sabes lo que tú recapturas cuando tú eres salvo? diga estatus el estatus de Hijo de Dios eso no podemos dejar de sobre -enfatizarlo. Juan decía. Ahora. Somos que. hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado. Lo que hemos de hacer. Pero cuando él se nos revele. Seremos semejantes a él. Porque le veremos tal. Como él es. Ok. Por lo tanto. Nunca podremos entender nuestro destino. Como seres humanos. Hasta que. No descubramos cuál es el fin de la salvación y hemos visto que el fin de la salvación es que seamos transformados vamos a verlo en Romanos 8, 29, 30 estoy leyendo de la nueva traducción viviente ahí hay otra pero básicamente es lo mismo y vamos a escuchar y aquí nuestro destino en un solo verso de la Biblia en un solo verso está escúchelo, subrayalo si tiene su Biblia Está en, en Romanos 8, 29, 30 el nuevo te, La nueva traducción viviente Pues Dios conoció a los suyos de antemano Wow, o sea que antes que tú naciera Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo Algunos están diciendo que esto fue un grupo Que el Señor escogió y a otros lo mandó al infierno Ese no es mi Dios Ese era el plan de Dios para todos los hombres Conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos La del 60 dice Y a los que predestinó La palabra predestinar ahí es Ver el fin de su destino A dónde van a llegar A esto los llamó Y a los que llamó a esto justificó Y a los que justificó A esto también glorificó Aleluya Dios nos escogió para que fuésemos hechos Conformes a la imagen de su hijo Porque entonces nos añade en el verso 30 Mire qué futuro glorioso nos ofrece Dios Dice la, la nueva traducción viviente Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a él No todos responden Pero Dios nos llama a todos Dios los llamó para que se acercaran a él Y una vez que los llamó Claro a los que a los que atendieron el llamado, los puso en la relación correcta con él. Eso es lo justificó. ¿Qué es lo que significa eso? Y luego de justificarlos o ponerlos en la relación correcta con él, le dio su gloria. A los que prestinó llamó. A los que llamó que respondieron al venir a la cruz, a estos también los justificó por medio de la sangre y a los que fueron justificados por la sangre ahora su su final es ser glorificado Llegar a la gloria de Dios Y cargar la gloria de Dios ¿Están conmigo? Quiero ser bien claro Nuestro El primer aspecto de nuestro destino Voy a repetirlo Ser transformado conforme a la imagen de su hijo Eso sería un material para un libro completo Hay demasiado Ahora, número dos ¿Para qué fuimos, fuimos de, destinados? Para ser un agente del reino Para ejercer el dominio de Dios Dije do, dominio Sabemos por el relato de Génesis 1 si usted lo ha leído Que Dios lo primero que hizo después que hizo a Adán y a Eva Dice y los bendijo Dios y les dio poder y autoridad sobre toda la tierra Eso los constituyó en los primeros reyes de este planeta Adán y Eva eran rey y reina del planeta Porque recibieron autoridad del emperador del universo esta autoridad que recibieron estaba circunscrita a que ellos permanecieran bajo la autoridad de su Creador. ¿Sabe lo más que trata Satanás? De hacernos revelar porque él sabe los beneficios y la bendición y la gloria que tú tienes cuando estás bajo la autoridad de, de tu Creador. Satanás te dice que tú revelarte contra Dios es un, es un signo de libertad y de como dicen los psicólogos, de autorrealización, es una mentira, El tú revelarte contra tu creador, es tú revelarte contra tu destino, y revelarte contra tu propósito, y revelarte contra tu bendición, porque Él es quien te puede bendecir, esta autoridad que recibieron nuestros primeros padres, estaba circuncrita, repito otra vez, aquellos permanecieran bajo la autoridad de, de su creador, trágicamente en el caso de Adán y Eva el pecado, los separó de Dios, y la muerte reinó sobre ellos. En lugar de ellos mantener su inmortalidad. Porque Dios los había hecho inmortales. En su espíritu había inmortalidad. Ellos nunca iban a, a morir. Por eso que la paga del pecado es que muerte. Gloria a Dios. Que Dios tenía un plan. Envió a su Hijo eterno para devolvernos la vida. ¿Cuántos dan gracias por la vida? Pero no solamente la vida. Y el destino original para el cual fuimos Hechos, esto no se ha predicado Es que no se cree La gente solamente piensa En reinar en el milenio No en tomar autoridad ahora En medio de la peor pandemia O crisis que hemos jamás hemos vivido Y aparentemente Parece que se va a poner peor pero a, a, Dios nos está enseñando Ahora cuál es nuestro propósito No para vivir, aleluya a, Amedrentados no, no para escondernos no para darnos manipular por ninguna cosa Sino mantener nuestra idiosincrasia Nuestro ADN de Dios El destino De ser un agente de Dios Para ejercer el dominio de Dios Vayamos a Romanos 5.17 Pues si por la transgresión de uno solo Reinó la muerte, la transgresión de Adán Reinó la muerte. mucho más reinarán en vida. No en muerte, no en el rapto. En vida. Por uno solo. Y ese uno solo es Jesús. Jesucristo. ¿Quiénes son los que reinan en vida? Los que reciben. ¿Reciben qué? La abundancia. No solamente la, 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 la gracia en toda su abundancia. Y otra cosa que recibimos: el don de la justicia. ¿Qué es el don de la justicia? El don de la justicia es que por la sangre de Cristo. Dios nos puso en una posición pareja con su hijo donde mis pecados son perdonados y donde ante Dios yo puedo pararme como si nunca hubiera pecado no a base de mis logros no a base de mi propia santidad sino a base de la sangre preciosa por eso dice la Biblia justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Romanos 5.1 wow esto habla de autoridad reinar en vida despertemos entonces a la realidad de lo que hemos recibido en esta salvación abundancia de gracia y abundancia de justicia para reinar en vida tú tienes que reinar sobre tu carne tienes que, que reinar sobre la enfermedad tienes que reinar sobre las circunstancias tienes que, que reinar sobre tus emociones en otras palabras tienes que tomar control sobre, tienes que reinar aún sobre tu propia vida que es lo que estamos enseñando en esta serie de enseñanzas wow esto nos garantiza que podemos ejercer el dominio del reino que representamos. Podemos ejercerlo. ¿Te estoy dando cuál es el dominio del hombre? Número tres, digo el destino, perdón. La tercera cosa que tengo en mis notas es, mi destino es vivir prim, primeramente o primariamente para Dios. Si usted no tiene eso claro, usted no va a poder Vivir en dominio, vivir en autoridad y usted no va a poder cumplir su destino Es una decisión que Satanás la va a pelear A mí, mi carne me la pelea todos los días, el diablo me la pelea, me la combate Yo tengo que pararme en la justicia de Jesús En la autoridad de la resurrección y en la realidad de la cruz Para yo poder siempre vivir primeramente para Dios La vida me ofrece diferentes cosas para yo confundirme o desenfocarme lo que acabamos de decir nos impone una gran responsabilidad de nuestra parte Algunos sobreenfatizan lo que Dios ha hecho en Cristo Y es muy bonito Otros lo que va a hacer con nosotros al llevarnos al cielo Algunos viven en el pasado, otros viven en el futuro Pero y qué del momento presente Pero se les olvida lo que Dios espera ahora en nosotros, Diga ahora Gloria a Dios Wow, solo alguien que ha recibido la revelación del amor de Dios lo puede entender. Tenemos siempre que regresar a la revelación del amor de Dios, porque todo fue por amor. Creo que nadie en el Nuevo Testamento amó a Jesús como Pablo. Y por eso Jesús se lo reveló en una forma tan maravillosa. En 2 Corintios 5. 14 al 15 nos dice Pablo porque el amor de Cristo nos constriñe la palabra constreñir no es que nos estrangula no eso no sino es que nos pone límites nos pone límites nos pone límites para que nosotros nos, nos limitemos pero es un límite que nos expande en Dios que solamente nuestro primer amor es Jesús porque el amor de Cristo nos constriñe nos domina nos abraza nos aprisiona uh -huh, uh -huh. pensando esto que si uno murió por todos, y ese es Jesús luego todos hemos muerto muerto a qué? hemos muerto nosotros mismos y por todos murió para que los que aún vivimos en lo natural ya no vivamos para nosotros ¿Cómo usted va a vivir para aquel que murió Usted tiene que tener clara lo, claro lo que pasó en la cruz del Calvario, y también tiene que tener claro que sucedió como resultado de que él, aquel que murió, y segundo, aquel que resucitó por ellos. La victoria mía depende en primer lugar de lo que sucedió en la cruz. Y la victoria mía continúa por lo que sucedió cuando él se levantó de los muertos por encima de todo principado, poder, autoridad y señorío. Y nos dio a nosotros esa autoridad. Y nos sentó con Él en lugar celestial. Alguien dice aleluya. Ahora, por lo tanto, nuestra prioridad en la vida debe ser amar a Dios. Es tanto así que Dios mismo en el Antiguo Testamento, un pacto es imperfecto, Dios puso eso como la prioridad. Y sé que es prioridad porque a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y Él dijo. El primer mandamiento es Amarás a Jehová tu Jehová Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y después de eso ama a tu prójimo Nuestra prioridad debe ser Amar a Dios y a su Hijo Jesús Escúchame esto ahora Ninguna cantidad de obras y esfuerzos Humanos puede sustituir el amor A Dios, es bueno que trabaje Es bueno que haga todas estas cosas Pero primero es el amor a Dios Hay gente que hace todo menos amar a Dios es cuando amamos a Dios y a Jesús en esta forma que se nos hace fácil Hermano, se nos hace fácil yo dije que se nos hace fácil vivir para servir a Dios no hay peor cosa que tú servirle a algo que tú no amas no hay peor cosa que estar en un trabajo que tú simplemente estás ahí por la quincena no porque amas lo que haces no hay por cosa que estar pastoreando una iglesia porque es un deber. Porque aquí me puso el concilio la denominación. Y tengo que cotizar para mi, para mi jubilación. Pero qué diferente es cuando el amor nos constriñe. Quiere que le diga a ustedes. No estoy aquí por temor al infierno. Es más, no estoy aquí ni por temor a, a perder mi recompensa eterna. Estoy aquí porque amo a Dios estoy aquí porque amo a Jesús sí. y, está, y, y, y estoy aquí porque amo al ser humano y los amo a ustedes sí. es terrible servir cuando tú no amas pero es cuando amamos a Dios y a Jesús en esta forma que se nos hace fácil servir vivir para servir a Dios y atender los asuntos de su reino no sabía si tú sabes que en este proceso Jesús nos aseguró que todas que todas, que todas, las demás cosas me serán añadidas. Nada te va a faltar, querido hermano. Nada te va a faltar. Nadie te podrá tumbar. Nada te podrá separar, vaca, Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú decides amar a Dios. Diga, yo amo a Dios. Diga yo amo a Jesús Por eso le sirvo Aleluya wow Número cuatro Definiendo nuestro destino Alguien dijo Yo creí que mi destino era ser apóstol No, ese es mi oficio Ese no es mi destino Gente que están tan, tan celosos por su oficio, pero están sin destino. Número cuatro, la cuarta cosa es tener comunión con su hijo. Se dan cuenta que las cosas que he dicho son las cosas que la iglesia tradicional no enfatiza: tener comunión con su hijo, con Jesús. Cuando Dios creó a Dan y a Eva. Él mantenía una comunión muy estrecha con ellos. Las santas escrituras no nos dicen. Que Adán buscara esa comunión con Dios. No nos dice eso. Pero sí las santas escrituras nos dicen. Que Dios los venía a visitar en el huerto. No hay un registro de que Adán y Eva. Tomaron la iniciativa de buscar a Dios. Posiblemente lo hicieron. Pero por alguna razón. Lo único que se registra en el canon sagrado Como se le dice también a la Biblia es Dios saliendo de su cielo Levantándose de su trono Y venir a caminar en el huerto Buscando a Adán Y decirle ¿Dónde estás tú Adán? ¿Qué me da mi entender de Dios? Dios es un amoroso Dios es romántico Dios ama Y Dios busca lo que ama porque de tal manera amo Dios al mundo. Yo busco lo que yo amo. Yo le sirvo a lo que yo amo. Yo le ofrendo a lo que yo amo. Yo bendigo a lo que yo amo. Arriesgo mi futuro por lo que yo amo. Aleluya. Gracias Señor. Otra vez voy a repetir esto. El punto cuatro. Tener comunión con su hijo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva. Él mantenía una comunión muy estrecha con ellos. Las santas escrituras no nos dicen que Adán buscara esa comunión con Dios. Pero sí que Dios los venía a visitar en el huerto. Fue en una de esas visitas que se descubrió el pecado de Adán. Dios es un Dios relacional. Le gustan las relaciones. Él disfruta la comunión con sus hijos. Jesús vivía. En ese nivel de comunión Con el Padre En la tierra Lea especialmente El Evangelio según San Juan Para él era la prioridad De cada día Por eso era que lo primero Que le hacía en el día Era una reunión con su Padre A quien él amaba Ahora Dios nos llama a nosotros A tener esa misma Esa misma relación con su Hijo Y nos lo dice también por medio de Pablo en 1 Corintios 1.9 Es un mandamiento Todo lo que Pablo escribió fue bajo la dirección del Espíritu Santo Por eso es parte del canon sagrado Y nos dice 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios Wow Por el cual fuiste llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo O sea Dios mismo nos está llamando Dios quiere que tenga comunión con su Hijo Jesucristo Aleluya Wow Si estamos En una relación de amor con Jesús Lo normal sería que busquemos cada día Esa comunión con Jesús Nadie tendría que darle a ustedes Siete mensajes sobre oración Si tú lo tienes adentro Es lo que tú quieres hacer El amor te empuja a hacer eso No hay por cosa que estar en una relación sin amor no hay peor cosa que servir a Dios por deber. Y aquí estoy yo, Señor, otra vez. Otro culto más. Hay que orar. Ay, esa oración matutina. Hay la hago como un rito, pero ay, yo quisiera seguir acostado. Tú no amas a Dios. Al que ama no le pesa hacer lo que hace. Al que ama no le pesa gastar lo que gasta. Al que ama no le pesa ir a donde él va. Porque el amor es una fuerza sabe que el amor puede ser más fuerte que el poder porque muchas veces lo que el poder no puede hacer el amor lo hace busquémoslo cada día esa comunión con Jesús ahí es que tú vas a descubrir tu destino con todo respeto hermano yo puedo quizás contar con los dedos de, de una mano las veces que Dios me ha hablado sin estar en, el, en mi lugar de oración. Claro, recibo ideas, recibo revelaciones, pero eso es muy diferente. Recibir una idea, una revelación no es lo mismo como que Dios te, te habló algo definido. Yo estoy aún predicando, yo recibo revelaciones, recibo ideas o escribiendo un libro. Pero hay algo especial cuando tú estás en comunión con Dios. ¿Por qué? Dice el Salmo, la comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La versión en inglés dice. El secreto del Señor es con los que le temen. Esta comunión es para que nosotros tengamos dirección. Y para que no andemos ahí a ver a qué le atinamos. Hay gente que está disparando a ver qué. Con, a, a ver cuál pájaro matan así no debe ser hermano cuando tú estás en esta comunión con Dios tú sabes lo que Dios quiere cuando tú sabes lo que Dios quiere tú vas a saber lo que tú quieres porque entonces tus deseos se van a ajustar a lo que Dios quiere andarando juntos si no estuvieran de acuerdo destino número cuatro para, para los seres humanos hacer la obra de Dios y no pienses aquí en seguir en echar fuera a demonios o ser el próximo Gigi Ávila o Benigno. no. hacer la obra de Dios es hacer las cosas quizás que son más insignificantes para ti pero sigue siendo la obra de Dios Jesús nos dejó el ejemplo que Él vivió para hacer la voluntad de su Padre Él sabía cuál era su propósito y su destino una vez estaba en oración y los discípulos vinieron y lo, le dijeron Señor porque ellos se quedaron dormidos y Él ya desde muy temprano nos estaba orando y cuando él se levanta le dice, vámonos, vámonos porque tengo que predicar a otras ciudades Porque con este propósito yo vine Él sabía cuál era su propósito, estaba orando por su propósito Y cuando ellos van, fíjense que no le dijo, vamos, vamos a desayunar, no entiende algo No, Dijo y era, él acababa de estar quizás desde las cuatro o tres de la mañana en oración Y lo primero que piensa no es en el desayuno es en él Para esto yo he venido para anunciar el evangelio nosotros no, nosotros damos vuelta y desayunamos y hacemos lo otro, hacemos lo otro Y después si nos acordamos, servimos a Dios Nadie se sienta mal que todos somos iguales No hay que decir amén a eso pero cuando Yo me doy cuenta que lo, lo mejor que hay en un mensaje mío son los silencios El silencio me da a mi entender que la gente se está mirando por dentro Y está diciendo amén adentro pero no se atreven a decirlo en voz alta porque no quieren que su mujer o su amigo lo oiga. ¿Alguien diga aleluya? Yo les amo, mis hijos. Bien, Jesús nos dio el ejemplo que él vivió para hacer la voluntad de su padre. Él sabía cuál era su propósito y su destino y nunca permitió, nunca, nunca, que nada ni nadie lo desenfocara de hacerla sobre Dios. Todos nosotros seremos desenfocados. Satanás, la gente, situaciones, todas van a venir. Estoy más que seguro que todo lo que Jesús hizo en esta tierra era resultado de la comunión diaria que tenía con Dios. Era resultado de la comunión diaria que tenía con Dios. Anoche yo estuve orando mucho, quizás, o no sé si entre durmiendo y orando de las 11 a las 3 de la mañana Después me levanté a las ocho, a las ocho Empecé a orar otra vez Y cuando, después que, que oré unas cuantas horas Que estaba, cuando iba a, a postrarme ante Dios Como yo hago siempre al final De repente Dios me habla No me habló noche, toda la noche no, no me habló en las horas En ese momento siento que Dios me habla Y me dio dirección Me dio dirección Para un asunto importante Para bendecir a alguien Con, con una nota de voz ya. Yeah. y cuando tú haces eso tú atinas porque es Dios que lo está haciendo o sea no por la presión no por la necesidad no porque yo quiero hacer algo o poner a alguien en su sitio nada de eso es porque Dios dirige a uno en ese en ese momento eso es hacer la obra de Dios alguien cree Sabes que donde menos yo hago la obra de Dios es en este púlpito ¿Por qué? Ustedes están oyendo aquí un mensaje que, que quizás sea una hora, hora o quince o algo así. Pero este mensaje quizás elaborarlo costó por lo menos doce horas. ¿Entiendes? Es como cuando, cuando están haciendo toda la preparación para la fiesta de Acción de Gracia. Ese pavo hay que empezar por la mañana. Teníamos que levantarnos temprano muchas veces, nada no, un levanta hasta las 5 para que pongas el, el pavo porque si no no se cocina. O sea, no era un pichón como que comprar acá, acá ya era un pavo grande, ¿entiendes? Y todo un proceso para comérnoslos en una hora. Y para echar los huesos en la basura. Gloria a Dios que en este mensaje no hay huesos Aleluya Hay que repetirlo Él sabía cuál era su propósito Y su destino y nunca permitió Que nada ni nadie lo desenfocara De hacer las obras de Dios Estoy más que seguro que todo lo que Jesús hizo en esta tierra Era resultado de la comunión diaria que tenía con Dios Es evidente por las palabras de Jesús Que Él no se atrevía a decir o hacer algo A menos que el Padre se lo indicara Él no se atrevía Él decía lo que el Padre me enseña yo enseño Lo que el Padre me dice yo digo ¿Por qué? Porque Jesús nunca buscó su gloria O una promoción a base de lo que decía o hacía él no estaba esperando el aplauso, no estaba esperando ¿entiendes? la adulación de nadie, nada de eso. Él estaba quería hacer la obra de Dios. Por eso fue franco con su padre. Él sí podía decirle al padre, en Juan 17:4, nueva traducción viviente. Él sí que podía decirle al padre: Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste en otras palabras yo trabajé para tu gloria he terminado la obra que tú me diste yo te di la gloria Tú viví para tu gloria eso es lo que yo quiero ser capaz de poder decir el día que sea mi tiempo de irme con el Señor o que Él venga por nosotros yo quiero que Él venga por nosotros mejor ya hemos aprendido que tenemos un destino como hijos de Dios pero nosotros somos responsables de tomar el control del mismo nos toca hacer las obras que el mismo Dios ha destinado para nosotros desde la fundación del mundo no nos escudemos detrás de una salvación por gracia para no hacer la voluntad de Dios no nos escudemos detrás de una salvación por gracia para no hacer la voluntad de Dios no perdamos la recompensa que Dios nos tiene reservada para ser manifestada en el día que los secretos de los corazones serán descubiertos yo tiemblo de pensar en eso y cada persona reciba o deje de recibir su galardón eterno por todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Eso nos debe motivar y quizás hacer temblar ante la majestad de Dios. Hermano, míreme bien ahora. Quiero que usted se ponga tenso y se ponga serio. Viene un día, viene un día que usted tiene que enfrentarse con Jesús. Se llama el Tribunal de Cristo. Donde usted tiene que darle cuenta con el destino que le dio, con las gracias que le dio, con las oportunidades que le dio, con la fuerza que le dio, con los recursos que le dio. Dios te va a pedir cuenta de tu tiempo. Jesús te va a pedir cuenta de, de tus dones. Jesús te va a pedir cuenta cómo tú gastaste el dinero. Jesús te va a pedir cuenta de cómo tú. Reaccionaste ante todas las situaciones no estoy, no estoy hablando para mandarte al infierno Pero es para darte O no darte la recompensa Por eso dice la Biblia de algunos Que van a ser salvos por fuego Que su obra será quemada Es como el estudiante que tú lo pasas Arras no, no está arriba en la, en la plataforma Porque simplemente pasó el grado Yo no solamente quiero pasar el grado De la salvación yo quiero ver a Cristo yo quiero recibir la corona de gloria yo quiero recibir aleluya los galardones eternos la Biblia habla de galardones hay recompensas hermanos ¿cuál es nuestro destino? número 6 traerle gloria a Dios esas cosas como se repiten tanto la gente se acostumbra a ellas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Sí, pero no es, no es ladrar gloria a Dios cada cinco minutos en el culto, ¿entiende? O balbucear, no, no, no. Estamos hablando darle gloria a Dios con mi vida, con mis acciones, con mis movimientos, con la forma como trato a la gente, por, con la forma como yo sirvo a Dios. Sería muy saludable que nos preguntemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos mueve? ¿Un interés personal? ¿O el ser vistos o aplaudidos por los hombres? ¿Qué nos mueve? Que no mueve imitemos a Jesús que dijo lo siguiente en Juan 8:50. Dijo él: Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme, a mí mismo Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero Dios. Ahí dice: Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, hay quien la busca y juzga. Aleluya, hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria. Esta palabra está buscando la gloria de Dios. Esta versión lo dice en una forma un poquito diferente. Alguien puso que sé quién era Dios. Es Posiblemente que sé quién es Dios. Que es Dios quien, quien busca, busca tu gloria. Aquel que no se gloria, Dios le busca la gloria. Y porque Dios es justo. Por eso esta versión dice, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. En el momento que buscamos nuestra propia gloria No tenemos tiempo para darle la gloria a Dios no, nos, nos ponemos ciegos. Pero el problema es que perdemos el gran privilegio Que sea Dios mismo quien nos glorifique ¿Por qué quiere glorificarnos? Porque Él es el juez verdadero No hay ninguna contradicción Por eso Jesús pudo, pudo decir Padre glorifica a tu hijo Para que tu hijo te glorifique a ti porque Dios no juzga por lo que ve fuera sino por lo que hay en el corazón del hombre solamente alguien que ha vivido y actuado para darle siempre la gloria a Dios es quien puede pedirle al Padre que lo glorifique Juan 17.5 esto es bien importante esto lo descubrí yo mientras escribí el capítulo solamente alguien que ha vivido y actuado para darle siempre la gloria a Dios es quien puede pedirle al Padre que, que lo glorifique, ahora pues Padre dice, dice Jesús Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese pero Él lo puede decir porque Él había vivido toda una vida, Él lo glorificó aún antes de ser ministro Él lo estaba glorificando a los 12 años él lo estaba glorificando con la obediencia a sus padres. Ayudándolos en su taller de carpintería. Él y lo glorificó en todo lo que hizo. Y la última forma era de ir a la cruz por nosotros. Por eso Él podía decirle. Padre glorifícame al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cada detalle de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios hermano. Cada detalle. Aún las cosas que consideramos Naturales ¿Por qué digo eso? Primera Corintios 10.31 Nos explica Nos dice Y son cosas naturales Dice Si pues Coméis O bebéis O hacéis otra cosa Son cosas naturales Comer Beber Ayudar a alguien Lavar los trastos uh -huh, Sacar la basura Ayudar a la esposa Someterse al esposo Hacerlo todo Hacerlo todo Qué cosas, cosas naturales Hay gente que Creen que todo es, es solamente Lo todo de la iglesia No es todo Porque fíjense Que nos habló De cosas naturales Cuando yo como algo doy Gloria a Dios Cuando yo bebo algo Cuando hago cualquier otra cosa Hacerlo todo Para la gloria de Dios Diga La gloria de Dios Bueno ¿Y cuál es la graduación De nuestro destino? El número siete Vivir eternamente con Dios Ahí es que vamos no pierda eso mi santo porque Dios nos sacó de él para que volvamos a él la graduación de nuestro destino es regresar al lugar de donde salimos todo empezó con Dios y a él regresamos perdimos un paraíso pero nuestro destino es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios todo lo que aquí se padece no tiene comparación con la gloria que nos espera la presencia de Jesús Vivamos con una perspectiva eterna, no nos enredemos en los afanes de este siglo Que fácilmente nos pueden hacer perder las glorias venideras que Jesús con su sangre compró Para los que lo amamos con amor inalterable Se acerca el día hermano, un día en que oiremos las mejores noticias que nunca nadie ha oído Veamos esa escritura en Apocalipsis 21.3 viene un día para cada uno de nosotros en que oigamos la mejor noticia y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios le he mencionado siete cosas que deben ser su destino usted debe vivir para eso y moverse en eso claro estamos hablando de cosas espirituales eso no va a echar por la borda todo lo que usted tiene que hacer como padre como madre como hijo como empresario como un, como un ciudadano responsable pero esas son cosas naturales yo estoy hablando ahora del destino espiritual que es lo más importante porque al fin de cuentas esta vida va a pasar entiende. este cuerpo aún va a sufrir una transformación seremos transformados a la imagen de Jesús completamente espiritual mi cuerpo por lo tanto en este próximo punto es un deseo mío es una oración mía es una, es una a, exhortación mía que tú no pierdas tu destino por nada y Dios le va a hablar a alguien no pierdas tu destino por nada Primera Corintios 9, 26 al 27, la Biblia de las Américas dice, Primera Corintios 9, 26, Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, no como sin tener destino, ¿no? De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, ¿eh? como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo Eso es control, ¿no? Y lo hago mi esclavo yo, 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 yo tomo control de mi vida Y hago que mi cuerpo sea lo primero que sea esclavo Mío, mío, mío espíritu, yo espíritu No sea que habiendo predicado a otros Decía él, yo mismo sea descalificado Aquí no, se, aquí no se salva ni el predicador cuando Pablo era, era el predicador y dice en mi caso particular a mí no me importa lo que nadie haga pero yo corro en esta forma porque yo no quiero correr como alguien que no sabe para dónde va sin tener meta y yo peleo no simplemente dando golpes al aire sin, sin saber yo sé lo que estoy golpeando alguien sabe lo, lo que está golpeando Pero lo primero que golpeo es mi cuerpo, mi carne Nosotros queremos golpear todo menos esa, esta sagrada carne ¿Y qué, yo hago, qué hago con mi cuerpo? Lo hago mi esclavo, me va a servir a mí Vas para la iglesia, a la iglesia voy Le mando temprano a orar. voy a orar Vas a dar los diezmos, sí, claro Y lo hago mi esclavo Cuerpo Yo me empecé Eran 205 libras Eres mi esclavo Tú tienes que someterte a mí Yo no me someto a ti Yo no como lo que tú quieras No voy donde tú quieras Aleluya No miro la mujer que tú quieras Solamente miro a la mía ¿Por qué? No sea que habiéndole predicado a otros Yo soy el primero que sea Eliminado dice la, a la otra mención. Aquí dice descalificado Yo quiero calificar Diga yo quiero calificar ¿Alguien quiere calificar conmigo? La neutralidad en este caso Te juicia Porque ya tú dijiste Con tu silencio Ahora, la Biblia está, está repleta de exhortaciones. Y voy a mencionarle algunas que son bíblicas. A cuidar la salvación. No quites las manos del arado. El que perseverará hasta el fin. Pelea la buena batalla de la fe. No mirando las cosas que se ven. Corramos con paciencia la carrera. Velad y orad. Puesto los ojos en Jesús. Esas son todas exhortaciones bíblicas. He mencionado, una pregunta: eso habla de una vida vaga, eso habla de, de una vida simplemente que es la gracia de Dios y yo no, yo, yo no hago nada. No, eso habla de acción, cu cuidar la salvación. No quite las manos del arado, persevera hasta el fin, pelea la, la buena batalla. No mires las cosas que se ven. Corramos con paciencia, vela y ora por los ojos en Jesús. Eso habla de acciones correspondientes a tu salvación estas frases si y muchas más son indicación que la vida cristiana es una batalla diga es una batalla es una carrera y hay que perseverar diga hay que perseverar para no perder el premio por haber cumplido el propósito para el cual fuimos salvos y para el cual vivimos en esta tierra tú tienes que pelear la, la buena batalla la, la Biblia está llena de ejemplos de los que perdieron su propósito Y algunos nunca pudieron reconquistarlo Es muy fácil echarle la culpa a otros O a las condiciones en las que vivimos para excusar Por qué no cumplimos el propósito y alcanzamos el destino Adán y Eva fueron los primeros que perdieron su destino Vivían en la perfección de un jardín que no tuvieron que sembrar todo había sido creado para ellos antes de abrir sus ojos a la, a la realidad que era la corona de la creación de Dios. Perdieron su destino por escuchar la voz equivocada y ser engañados con ofertas de cosas que ya ellos poseían. El primer pecado fue simplemente desobedecer la voz de Dios. Y a esa desobediencia se le acreditó como pecado. No hubo adulterio, no hubo hechicería no hubo santería, no hubo drogadicción, fornicación o robo, simplemente desobedecer a Dios. En caso de que usted me esté escuchando, alguien dice, yo nunca he pecado. Oh, tú nunca, tú has obedecido cien veces a Dios. Yo no he obedecido a Dios cien veces. Siempre hay un pequeño porcentaje que yo no he obedecido. Y es pecado. Por eso es que siempre en el Padre Nuestro está y perdónanos ¿Nuestro qué? ¿Sabe por qué dice nuestro? Porque es tuyo Claro, nos gusta orar nos gusta orarlo en plural ¡Ay, sí, son nuestros! Pero es tuyo y tuyo y mío Vamos a ver otro ejemplo de alguien que perdió, perdió su destino Tenemos el ejemplo de Esaú que no apreció el valor de la bendición de su padre Él era el primogénito, tenía el derecho a la primogenitura En un momento sus deseos carnales tuvieron más peso que su destino Como el primogénito de Isaac para ser uno de los padres de la nación de Israel Por eso hoy no se dice el Dios de Abraham, Isaac y Esaú Así tenía que ser. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de Saúl. Dios no es Dios de los que desprecian su destino. De los que desprecian su, su derecho a la bendición. En un momento sus deseos carnales tuvieron más peso que su destino. Como el primogénito de Isaac para ser uno de los padres de la nación de Israel. Sus palabras son una prueba de su menosprecio y cinismo. Por las cosas que tienen un verdadero valor espiritual y eterno. Entonces dijo Esaú. Es aquí que me voy a morir. ¿Para qué pues, me sirve? ¿Para qué me servirá la permonitura Génesis 25-32? Esta es la actitud de los carnales sensuales. Satisfacer las demandas del momento presente. Y despreciar las cosas que sí tienen valor eterno. Qué triste que el guisado de su hermano era más apetecible que la bendición de su padre. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¡Wow! O sea, no era ni por un plato de, de cordero, era un plato de lentejas. Quizás no, no tenía ni carne. Pero tenía hambre y, y, y tenía. Y, 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 y se le fueron los ojos. La el pecado empieza por los ojos siempre. Qué triste que el guisado... ¿Cuántos? Y ya saben, aunque no voy a mencionar, ¿cuántos pierden su destino en Dios por 15 minutos de placer? Y ya usted sabe a qué me refiero. ¿Cuántas iglesias se han, han destruido por 15 minutos de placer? Destruidas. ¿Cuántos ministerios se han eliminado por 15 minutos de placer? ¿Cuántos? ¿Por qué? Por menospreciar el destino de Dios. Ahora, vamos a ver a Sansón ¿Qué hombre de Dios no quisiera tener el poder de Sansón Para servir al pueblo de Dios Y derrotar todos los enemigos que se nos oponen? ¿Quién? Perdón Sansón lo tenía todo Y algo que yo veo es que no hay, no hay un registro que tuvo que pasar horas largas orando en las noches y ayunando 40 días para conseguir el poder No, no Fue un regalo de, de la gracia de Dios Le fue dado desde el nacimiento Parece que lo que nos viene fácil No lo apreciamos como aquellas cosas Por las que tenemos que pelear arduamente Lo puedes tener todo querido Pero si te falta saber cómo controlar tu vida Que es el nombre de este libro o de esta de esta enseñanza Si te falta saber Cómo controlar tu vida La misma vida te puede destruir La misma vida Qué peligrosa es la unción Sin carácter y dominio propio Sansón perdió su destino Porque perdió el propósito del poder Que Dios le había confiado Lo que los ejércitos de los filisteos No pudieron hacer Lo logró una sola mujer Murió como un necio Como un tonto porque nunca la voluntad de Dios que su enviado muera juntamente con sus enemigos Él murió con todos los filisteos en el templo donde lo tenían como un payaso Él burlándose de él Así terminan los que desprecian su destino, los que desprecian su propósito en Dios Dios nos guarde Veamos otro caso, veamos el caso de, de Saúl Nunca pensaría que Dios se equivocó Escogiendo a Saúl como rey de Israel ¿Qué le sucedió? Que Dios tuvo que, que rechazarlo En dos ocasiones desobedeció Las instrucciones del, del Señor dadas por Samuel ¿Quién no puede fallar en un momento determinado De tentación o turbación? Cualquiera puede fallar Ahora es evidente que el pecado de David Fue horrendo ante los ojos de Dios y tuvo que pagar las consecuencias Pero Dios no rechazó a David ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Entre el pecado de Saúl y de David Esta es la diferencia Saúl fue obstinado Rebelde y orgulloso Para no aceptar su pecado No lo aceptó Obstinado, rebelde Se preocupaba por verse bien ante su pueblo Y le echaba la culpa a otro David al contrario aceptó su responsabilidad y su culpa y se tiró ante la misericordia de Dios porque el mayor temor de David no era perder su reino o perder su posición su mayor temor era perder el Espíritu de Dios no quites de mí tu Santo Espíritu su mayor temor era perder el Espíritu de Dios y que nunca más pudiera estar en la presencia de Dios porque el hombre vivía de la presencia de Dios esto habla de un corazón contrito y humillado hermano no pierdas tu destino por no humillarte ante Dios el que se humilla será enaltecido guarda tu corazón protege tu destino hablemos del desarrollo de tu destino el destino de todo hombre está escrito en su corazón hay una escritura en el libro de Job que nos puede dar luz en este asunto Estamos en Job 32 versículo 8 Ciertamente espíritu hay en el hombre Y el soplo del omnipotente le hace que entienda Repito, ciertamente espíritu hay en el hombre Y el soplo del omnipotente le hace que entienda Cada ser humano tiene un espíritu Donde residen, aún residen rasgos de la divinidad Aún los que no son salvos que Dios le impartió a Adán Hay una voz interna en nosotros Que si le prestamos atención Nos puede ayudar en el desarrollo de nuestro destino Escúchame esto ahora Esto es bien importante Cada persona A uno no cristiano O tiene un pensamiento O una intuición de que nació con un propósito Por eso Unos se inclinan a las artes Otros a las obras manuales A otros les gustan las ciencias o la filosofía el que hizo un invento que nunca había existido Fue inspirado por esa cosa interna Que se apoderó de él Y él no puede explicarlo Cómo le vino Y es posible que la persona nunca pueda explicar Cómo le vino esa idea Que revolucionó el mundo Y a él lo hizo multimillonario Aleluya Una pregunta ¿Será posible que nosotros Los hijos de Dios Que estamos llenos del Espíritu Santo Y que tanto oramos que nosotros entonces no podamos recibir Revelaciones de cosas Que pueden cambiar nuestro entorno Y cambiar millares de, de, de personas Yo estoy esperando por una idea Yo estoy esperando por una idea Hoy me decía uno de mis queridos pastores Me decía, me decía papá yo no estoy Yo no estoy satisfecho Hasta que con un mensaje mío Se salven tres mil Y yo sé que eso es pedir mucho Pero eso es lo que pasó con Pedro Aleluya Y yo me gozo que tenga ese deseo ¿Por qué no? Gloria a Dios Hay que ser ambicioso en el Espíritu Sea ambicioso Diga soy ambicioso ¿Por qué, ¿Por qué yo quiero ser ambicioso? Y aquel que es Poderoso Para hacer diga para hacer Todas las cosas Mucho más Diga mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos o entendemos wow ahora los cristianos sabemos que es el Espíritu de Dios quien nos enseña y quien pone en nosotros es, esas cosas ese destino que Dios nos asignó como sus hijos solo lo, pode, lo podemos desarrollar por medio de lo que nos enseña el Espíritu Santo podemos decir que hay un destino que debe ser común en todo, a todos los hombres y es, es común que es reencontrarnos con Dios como nuestro Creador y nuestro Padre. Después debemos descubrir el propósito de nuestro destino, que es muy diferente al destino, el, el propósito. Yo estoy en el propósito de ese destino, que es lo que estoy haciendo ahora. Para que no vivamos sin dirección como un barco, sin timón que navega sin dirección hacia un lugar determinado. Ahora, después que tú descubres el propósito de tu destino, Necesitas la, la oración constante Para que Dios te dé El diseño o esquema De tu destino Oración Oración Visión Y confesión Decía Bertuche Predicando en el año 20 creo yo, yo tenía 73 años Cuando predicó aquel tremendo mensaje O sea, Esas tres cosas no pierdas el tiempo tratando de vivir o replicar el destino de otro porque Dios tiene un destino y una gracia particular para cada uno de sus hijos. Eso nos, nos hace especiales para Dios. Efesios 4.7 nos dice Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo, el don. O sea, que Él da una gracia conforme al regalo que Él te hace a ti. Y la que me da a mí no es la que le da a Joel. Son gracias diferentes. Por eso yo, yo respeto la de él. Y yo me apego de la de él. Y él se apega de la mía. Y viceversa. Con todos ustedes. Yeah. Nunca he pensado. Que yo puedo organizar mi destino. Eso sí. he aprendido. Que Dios nos lleva paso a paso. Y algunas veces. Es una forma inconsciente. ¿Cómo yo sé que es inconsciente? Tenía yo quizás como. Ocho o nueve años. Jugaba con. Mis hermanitos, mis hermanitas, y yo siempre era el pastor. Y yo siempre recogía la ofrenda. Y que era la ofrenda chapas de las botellas de refresco. Yo sé que nadie jugó así. Y ahora yo me doy cuenta: ¿y por qué yo siempre era el pastor? Si yo tenía otros hermanos. Y, yo, y después yo no quería ser pastor nunca. ¿Qué indica eso? Estaba dentro de mí. Wow. Maravilloso. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Wow. Yo no te podría dar siete pasos para llegar a tu destino. Este paso, este paso, porque no es así. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 27, 33 me dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Así que yo voy a dejar que Dios sea quien ordene mis pasos ¿Usted cree que yo Jamás pensé que iba a estar aquí A esta edad Ni a ninguna edad Nunca ¿Quién lo hizo? Por eso tenemos que decir con David En tus manos están mis tiempos En tus manos está mi destino Por eso nunca diga yo no Nunca diga eso Dile haz lo que quieras De, de, de mi Señor Nunca olvides que tu destino está en Dios Dios no puede revelarte todos los detalles de, de tu destino Wow Muchas cosas nos sorprenderían y otras nos turbarían No, yo no quiero saber todos los detalles de mi futuro Yo no quiero Me asustaría, me, frustra, me frustraría no, 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 no Muchas cosas nos sorprenderían pero otras nos turbarían Es muy probable que antes de llegar a tu destino Tengas que pasar por lugares difíciles José había visto su destino en un sueño, pero nunca él se imaginó que antes de sentarse como un segundo con faraón en Egipto, tendría que ser vendido por sus hermanos, servir como esclavo en la casa de Potifar y estar en la cárcel por un crimen que nunca cometió. Él nunca pensó en eso. Wow. Muchas veces todos aquí tenemos visiones o sueños un sueño, una visión o algo y, se ve, y vemos la gloria y vemos, ¿entiendes? yo estoy bregando con cosas así porque hay cosas que yo sé que van a pasar pero yo quisiera que pasaran ayer y yo sé que fue palabra de Dios y yo sé que la intuición que tengo adentro es lo que Dios va a hacer pero yo no quiero esperar yo quiero con construir esa catedral ya o ayer porque así somos la gente de visión pero por Jehová somos no de los pasos del hombre. Pero muchas veces te, tenemos que pasar por dificultades para entonces llegar al lugar que Dios quiere. Porque si todo nos sale bien, nosotros somos muy dados a llevarnos la gloria. Pero qué, qué bueno cuando llegamos a un lugar y podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Diga, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Nunca. Decir yo lo logré con la fuerza Es más Dios le dijo al pueblo dile, Cuídense que no diga por la fuerza de, de mi mano Porque cuando ustedes entraron a la tierra prometida Ya estaban los sembrados hechos Ya estaban los sarmientos de uvas Ya estaban dando uvas Simplemente tuvieron que cosechar Las casas estaban hechas No tuvieron ni que hacer Ni que cavar para hacer la casa Ya estaba hecho Cuídate que no te olvides que es Jehová quien te dé el poder para hacer las riquezas alguien diga aleluya ¡Aplausos! cuídate de los enemigos de tu destino Primera Corintios 10, 5 al 6 cuídate pero de los más de ellos hablando del pueblo de Israel no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya que el pueblo de Israel, a quien Dios le había asignado un destino especial entre las naciones, fueron escogidos por Dios desde que le prometió a Abraham que en su simiente serían bend bend benditas las naciones de la tierra. Dios los saca de Egipto con señales y maravillas los alimente, los sostienen en un desierto. Y aún así murmuraron contra Dios, de tal forma que Dios se enojó con ellos y no permitió que ninguno de los que salieron de Egipto entraran a la tierra prometida. Cualquiera de nosotros puede perder su destino por cualquiera de estas razones que quiero compartir con ustedes. Primero, cansancio espiritual, emocional y físico por tratar de hacerlo a nuestra forma y en nuestro tiempo y con nuestro brazo, nos cansamos. Aleluya. Emocional, espiritual y físicamente. Jesús nos invita a tomar su yugo, a caminar con Él, para que sea el quien nos conduzca al lugar de nuestro destino. Segundo enemigo, el engaño de la serpiente ofreciéndote un atajo. Satanás se especializa en darte sugerencias para sacarte del propósito. Por eso te presenta atajos A Jesús se los ofreció en el monte de la tentación Pero Jesús Consciente del propósito eterno Que el Padre le había asignado los rechazó a todos Porque tenía puesta la mirada En su destino eterno Sentado a la diesta del Padre Mira tu destino en Dios Para que tú no seas engañado Por los atajos del diablo Tercer enemigo de, 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 de tu destino El pecado de la apatía La apatía Habla en esta forma Lo que será, será ¿Para qué empujar? Lo que será, será ¿Para qué empujar? Una equivocada teología Acerca de la soberanía de Dios Nos puede llevar a pensar Que cuando hablamos de destino Estamos hablando de predestinación. No Como Dios planeó Todo esto desde los tiempos Como Dios planeó Todo esto desde los tiempos No tengo que hacer nada de mi parte Para cumplir o alcanzar mi destino Así piensa alguna gente si Dios lo planeó, pues que Dios lo cumpla. Pensamiento totalmente equivocado. Porque tú tienes que hacer la parte tuya, obedecer. Otro destil, otro enemigo es el atraso. El atraso. Siempre el, el atraso es la consecuencia del pecado y la desobediencia. Si nos negamos a avanzar con Dios, cuando Él dice marchen, nos vamos a atrasar. Y no solo eso, corremos el peligro de perder las oportunidades del momento de Dios. Y hay oportunidades. Que hay veces que nunca más van a regresar. Dios te la está dando. El quinto enemigo. Incredulidad a la promesa de Dios. Si Dios tiene gran complacencia con los que le creen. Sus pactos y sus promesas. ¿Qué le espera a los incrédulos? Dios no camina con ellos. Dios no camina con ellos. Por eso Dios permitió mejor. Que se murieran en el desierto. Escuche esto. Dios permitió mejor que se murieran en el desierto y no que desmotivaran a la nueva generación que casi siempre están más dispuestos a avanzar que la vieja. Yo no quiero que ningún, que ningún viejo aquí se me muera porque yo soy uno de ellos. Se murieron todos. Solamente quedaron dos. Ni Moisés entró. Ni el pastor entró. Eso sí que está peligroso. Por incredulidad a la promesa de Dios. Número 6. Sexto enemigo. Murmuración por el estado actual. Murmuración. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? La murmuración es el lenguaje de los incrédulos. Como no quieren caminar por fe porque son sensuales. Tienen que encontrar una razón para quejarse contra algo o contra alguien. Los murmuradores son los que atraen las serpientes. Porque viven en temor hasta de su propia sangre. Perdón, quise decir hasta de su propia sombra Fue un, un error de escritura Los murmuradores son los que atraen a la serpiente Porque viven en temor hasta de su propia sombra Se tienen miedo a ellos mismos De olvidar, el séptimo enemigo es de olvidar Que Dios completará en ti lo que empezó ¿Por qué no se nos ocurre pensar Que no creer que Dios completará lo que empezó es un, es un insulto a la fidelidad de Dios, es un, lo está insultando, sería mejor que, que le dijera me, mentiroso en la cara, en otras, en otras palabras sin decirlo, lo, lo estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Filipenses 1.6 dice, y estoy seguro de, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva eso habla de destino cumpliendo tu destino hablemos de cumplir el destino gloria a Dios estoy ya por terminar gloria a Dios segundo Timoteo 4, 6 al 8 un hombre que ya estaba listo que creyó que sabía que había cumplido su destino eso es maravilloso no que alguien pueda saber que cumplió el destino. Dice Pablo en 2 Timoteo 4, 6, 8, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Se dan cuenta que llegar al destino no, hay una batalla? He, he acabado la carrera, hay una carrera que, que correr. Hay una fe que guardar, he guardado la fe. que me falta? Por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso habla de un hombre que había cumplido su destino y estaba preparado para recibir la recompensa eterna. Ahora, en primer lugar, recuerda que Dios tiene un propósito y un destino para cada ser humano en este mundo. Está escrito en ese libro que se escribió con tu nombre a tu nacer Número dos Rinde tu vida al destino de Dios Aunque no entiendas el por qué y el cómo No seas sabio en tu propia opinión Y oye al Espíritu Santo que sabe Hacia dónde tú vas mejor que tú Número tres Decídete y determínate hacerlo Sabiendo que Jehová es quien ordena tus, Los pasos en el proceso Número cuatro Todo lo que te venga a la mano para hacerlo Hazlo porque tú no sabes cuál es el momento Para que encuentres el oro en, la, en tu mina Sigue cavando Sigue orando Sigue llorando, Sigue buscando a Dios Número 5 Mantén el foco de tu visión Que es el plano, el blueprint Dado por el Espíritu Santo Para perseguir Y llegar a tu destino Tú no sabes cómo llegar Por eso Dios te dio un blueprint Un plano Un diseño El plano para perseguir y llegar a tu destino Número 6 Evita las distracciones exteriores que Satanás Y la gente te envían para que te envuelvas en muchas cosas A la vez y no te concentres En una cosa buscaré Una cosa buscaré Número 7 Mantén la buena confesión de la buena tierra Que Dios ya te entregó Si hablas mal de tu tierra de conquista Nunca pondrás el pie en ella si hablas mal de tu tierra de conquista nunca pondrás el pie en ella, no hables mal de la visión que Dios te ha dado No no hables mal de Panamá si estás aquí como extranjero No hables mal de esta iglesia si aquí es donde te han hecho libre a ti No hables mal de ese esposo o de esa esposa, esa es tu tierra, yo bendigo esta tierra, yo bendigo este país, yo bendigo esta iglesia yo bendigo a mi familia, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mis hijos, a mis nietos. Con una buena confesión. Número 8 Tendrás que pelear la batalla de la fe contra los estados de ánimo. Contra los ataques demoníacos que nos llegan a todos. Tendrás que pelear la buena batalla de la fe contra las contradicciones a tu fe. Y las dilaciones que te quieren desesperar. Porque se tarda. Se llaman dilaciones y leyes Número 9 No te rindas en el camino No te rindas en el camino Permite que el motor interno del propósito Y el destino eterno dentro de ti Repito Permite que el motor interno del propósito Y el destino eterno dentro de ti Te empuje Cuando las fuerzas te falten Y las cosas no tengan sentido Hay cosas que no van a tener sentido y número 10 Completa tu destino En la misma forma Que Jesús lo hizo ¿Qué hizo Jesús en la cruz Se burló de lo propio de los enemigos Porque tenía puesta La mirada en el galardón He hablado acerca de to Tomando control de tu destino Levanta las manos y da gracias Eso es Padre Yo he tratado de hacer lo que Tú me dijiste que hiciera He traído la palabra Oh Dios Este libro es tuyo Esta enseñanza es tuya Señor Que caiga en buena tierra En buen corazón Y que nadie Señor Se quede Sin descubrir Y cumplir su destino En el nombre de Jesús le invito a que hagan conmigo una oración. ¿Estamos listos? Padre de eternas misericordias, gracias que por tu amor y tu gracia tú no nos has dejado. A lo que los hombres llaman suerte en esta vida. Tú eres un Dios de planes propósitos y objetivos claros y definidos. Me maravillo de pensar que en medio de tantos millones y millones de personas que habitan este vasto mundo, tú tengas para mí un plan, un propósito y un destino ajustado a mi persona a mis habilidades conociendo un poco mi humanidad sé que no hay forma que yo pueda entender todos los detalles y complicaciones del destino que tú has planeado para mí hoy yo pido que ese glorioso Espíritu Santo que escudriña lo profundo del corazón me revele las cosas que en tu omnisciencia has determinado para los que te aman Padre, dame la sabiduría para poder saber los tiempos que tú has puesto en tu sola potestad Tú conoces mi fragilidad humana y has hecho provisión para ello para eso me has dado tu gracia Para hacer lo que yo nunca pudiera hacer Gracias Señor Porque tú eres un Dios Perfeccionador Y completarás en mí La obra que has comenzado En el nombre de mi Señor Jesús Amén Y Amén dele gloria a Dios